0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Stasera parliamo, torniamo di nuovo in Niger a tre mesi dal golpe militare che ha deposto il presidente Mohamed Bazoum. Il Niger oggi fa i conti con le sanzioni economiche imposte dai suoi vicini di casa, e cioè dai paesi della sede AO, che sono appunto eh, i paesi anche detta ECOVAS, i paesi dell'Africa occidentale. Perché questo? Perché il golpe militare e quindi la presa di potere da parte della giunta militare ha creato grandissima preoccupazione e grandissimo sgomento in tutta l'area dell'Africa occidentale per cui i paesi vicini hanno eh, imposto delle sanzioni economiche al Niger la povertà nel paese quindi è in aumento e l'idillio fragilissimo tra il popolo e la giunta militare rischia di spezzarsi. La luna di miele coi militari potrebbe trasformarsi presto in un rifiuto se le promesse di giustizia e di dignità per tutti non saranno mantenute. Questo sostiene un padre della, della miss, missionario della società Missione missioni africane che si trova a Nemei. Le sanzioni della comunità dell'Africa occidentale, la sede AU, come dicevamo, hanno implicato sotto spinta dell'Europa la chiusura delle frontiere e ora anche la penalizzazione del settore bancario. Quindi i paesi dell'Africa occidentale stanno usando nei confronti del Niger la stessa strategia che noi occidentali usiamo nei confronti di paesi del sud del mondo, anche dell'Europa stessa, che non rispettano le nostre regole e che quindi vengono sanzionati. Eh, L'uso delle sanzioni è è l'arma usata in moltissimi casi a partire dall'Iraq, Iran, paesi del Medio Oriente, è la leva che eh, che, che viene usata appunto per Convincere diciamo, i paesi trasgressori a rientrare nei ranghi è sostanzialmente l'azione che precede eh, quella aggressiva, quella militare. Eh, è notizia di un giorno fa, di qualche giorno fa, che Basum, il presidente Deposto e la sua famiglia avrebbero tentato la fuga dal palazzo presidenziale, nel quale sono detenuti dal 26 luglio scorso, che è il giorno del coup d'etat, del colpo di Stato. Ora, che cosa è successo? La famiglia eh, di eh, Basum è stata mh, sostanzialmente eh, è, è in, mh, tenuta prigioniera in, nella sua residenza e eh, il presidente ha pensato di eh, poter evadere, ma è stato ricondotto di nuovo... Agli arresti questa cattività forzata però senza una prospettiva di futuro e questa lunga attesa hanno rotto quella sorta di patto che si era stipulato sebbene non scritto tra la famiglia al potere o l'ex famiglia al potere e i golpisti eh, e quindi eh, tra basum e i militari non c'è più accordo quindi l- l'ex presidente cerca la fuga alle tre del mattino circa il presidente stromesso e la sua famiglia ha dichiarato Abdramane, che è il portavoce della giunta militare parlando alla TV di Stato, ha di- eh, i su- i- il presidente, i suoi due cuochi e due membri della sicurezza hanno tentato la fuga dal luogo di de- detenzione. Il Niger paga un duro prezzo per questo golpe, l'abbiamo capito bene. Sono state limitate le importazioni di derrate alimentari e le esportazioni agricole e minerarie, in particolare quelle di uranio le cui miniere nutrivano e in parte nutrono ancora il rapporto con l'ex alleato francese. Tutto questo si sovrappone a un contesto di povertà estrema dove milioni di persone sono tuttora a rischio carestia. Per ora buona parte del popolo sta con i militari per fierezza nazionale, come se la vera indipendenza fosse nata in questi giorni, ci ha spiegato al telefono il nostro missionario Danamei, Danamie, con l'estromissione dei militari francesi considerati neocolonizzatori il popolo ha cercato di tenersi in, in linea con, con, i suoi, con, con le aspirazioni. Però adesso farà i conti con la dura realtà e soprattutto quindi con la povertà perché ancora una volta anche qui è l'economia che detta le regole I vescovi della conferenza episcopale del Benin in questi tre mesi hanno ripetutamente chiesto la sospensione di queste sanzioni economiche, ma la risposta di Bola Tinubu, a capo della sede AO, è sempre stata «Aspettiamo evoluzioni significative da parte della giunta militare». Queste evoluzioni non sono arrivate, non c'è stato alcun progresso e quindi le sanzioni restano. Il tentativo di fuga da parte del presidente ha peggiorato la posizione. Um, inoltre la diatriba regionale scatenata nel Sahel in seguito al colpo di Stato sta facendo perdere i colpi alla lotta contro il terrorismo in quest'area perché a guadagnarci in questa contrapposizione tra la giunta militare da una parte, la sede A guidata da Nigeria dall'altra, i paesi europei con la Francia in testa Sono di certo i gruppi armati attivi nella regione, che eh, sono gruppi armati terroristici, che hanno quindi una fortissima matrice eh, terrorista eh, non necessariamente necessariamente islamista. Boko Haram ha preso vantaggio dal cambiamento in corso, scriveva tempo fa Samuel Oyol, ricercatore di scienze politiche all'Università federale della Nigeria, la priorità dei militari nigerini è passata dal combattere Boko Haram e altri gruppi estremisti al prendere misure contro un potenziale intervento militare della, dell'ECOVAS, della sede AO. In questo caos totale nigerino che costringe a lottare per la sopravvivenza, la democrazia sfuma del tutto e la gente si ritrova a fare i conti con la quotidianità e con la mancanza di cibo. Proprio ieri abbiamo organizzato un dibattito pubblico sul senso della parola democrazia, ci ha raccontato il nostro missionario. Per alcuni non è che una trappola per continuare a colonizzare, per altri è un'opportunità, una sorta di bene comune universale, ma da qui a realizzarla il percorso è ancora lungo e faticoso. Lasciamo il Niger per il momento, io ringrazio, sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Drera.